0: Välkomna, Välkomna
1: till, till fästningspodden! fästningspodden! En jubileumspodd för att fira Karlsborgs fästning 200 år. Och det här är avsnitt nummer två. Jag heter Anna-Karin.
2: Jag heter Tim.
0: Och jag heter Frida. Och vill man lyssna på första avsnittet så finns den där poddar finns. Och där går vi igenom anledning till varför Karlsborgs fästning byggdes. Och vi får även lära känna
1: Anders Johan Johansson Färm. Och den här podden hade ju inte varit möjlig om inte hade haft våra kära sponsorer. Eh, och dagens sponsor heter Soldathemmet i Karlsborg! Wooh! Och vart hittar man dem, Tim?
2: <laughs> på Festningstorget!
0: men Och där kan man köpa fika och mat gott kaffe. Och de har ju även en butik! Ja, och där har de lite kläder och skor och andra souvenirer.
1: Mm. Så ta
0: en Bra, fika på Soldathemmet! Mm. Ja!
1: Vad säger ni? Ska vi köra igång?
0: Ja! ja. Nu kör vi!
2: Under första halvåret 1817 företog von Platen en rekognoseringsresa ut med Göta kanals sträckning. Han kom då fram till att den lämpligaste platsen för en fästning var Gräshultsby i Skaraborg. Med en placering av fästningen på denna plats skulle man inte enbart ha en sjöväg att använda i ofred utan tack vare kanalen fick man utlopp både i väster och österhavet. En vecka efter att Frank Sparre Chef för ingenjörskåren, lagt sitt förslag om placering vid Arboga eller Örebro, framlägger Balsa från platen sina planer för en fästning vid Gräshult. Kung Karl den 14 juan beslutade den 5 februari 1819, enligt Frank Sparres förslag, att säljfästningar vid vätens norra och södra ände skulle uppföras. Samt att en centralfästning i Västra Götaland enligt von Platens förslag även skulle uppföras med förtur.
0: Kurir Johan Johansson Färm gissar av norrut för att möta upp av von Platens kurir. Det ska mötas för att överlämna ett brev av högsta prioritet som ska tillbaka till Färms befäl Per Södermark så fort som möjligt. Han känner redan nyfikenheten tar över hans kropp och rider i iver mot mötesplatsen. Det Per Södermark inte vet är att Curie Färm har kommit på en metod hur man kan öppna sig gillen som försluter brevet och sedan sätta tillbaka den omärkt. Det är ett allvarligt brott mot kronan och är därför ytterst viktigt att Curie Färm inte blir påkommen. Detta är hans tredje brev som han med hjälp av denna metod kommer kunna läsa innan han överlämnar det till Per Södermark. Färden går smidigt och efter två övernattningar på värdshus är han framme vid mötesplatsen. Den andra kuriren är inte där ännu. Färm sätter sig ner och knäpper upp sin blå uniform som klämmer åt lite runt hans midja. Haragården göder honom väl, vilket han inte har något emot. Snarare känner han sig stolt över hans välmående kropp. Han kliar sig lite i skägget och känner att han börjar bli otålig. Kåltrastens fylliga flöjttorna fyller gryningen och äntligen hör han hur hästhovard skrapar mot marken. Den andra kuriren är här. Efter några artighetsfraser och det vanliga klagomålet över färden du har bakom sig och den som du de nu har framför sig ger de båda kurierna sig av mot olika håll. Så fort han är utan synål från den andra kurieren hoppar han ner från hästryggen och sätter sig till rätta på en stubbe i skogen. Han öppnar brevet och tar bort sig illet med stor försiktighet och placerar det sedan på en mossbädd bredvid sig. Han tittar ett varv omkring sig för att försäkra sig om att ingen är i närheten. Sedan börjar han läsa.
2: Kunglig Majestät har under denna dag beslutat att en terräng som tillblivande fästningen i Västergötland behövs- ska genom landshövdingen i länet, herr Greve Adelsparets försorg, inköpas. Den mark som fästningen ska byggas på är området kring Gräshult. Då marken är privatägt och nyttjas av bönder är det upp till er, Per Södermark, hur ni vill gå till väga. Men bönderna måste förflyttas- –invänta vidare order.
1: Det vrider sig i magen på Kurirfärm. Vad ska nu hända med Haragården och alla hans nya grannar och vänner han har fått där? Vad ska hända med Kurirfärm? Han rullar ihop brevet och fäster silen. Han försäkrar sig om att brevet ser oöppnat ut. Tanken att lämna brevet på stubben och låtsas som att han aldrig fick det slår honom. Han sitter kvar i några minuter. Vad ska han göra nu? När kommer orden? Tusen frågor snurrar i hans huvud. Till slut tar han sitt förnuft i fånga och sätter sig upp på hästrigen för att rida tillbaka. Hemvägen är lång och han har gott om tid att planera inför hans nästa steg. Kurir har inget emot, ett centralförsvar i form av en fästning. Men han vill inte att det ska vara på gräsens bekostnad. Väl framme i Sund levererar han brevet till major Per Södermark och ger sig sedan av hemåt. När han kommit hem svalkar han sig i vettens klara vatten och somnar sedan helt utmattad i sitt enkla rum på Haragården. Där sover han ända till nästa dag. Kurir Färm vaknar av solens varma strålar i hans ansikte och han hör fåglarna kvittra utanför fönstret. Det är en fin sommardag i slutet av juni men klumpen i Kurir Färms mage har vuxit under natten. Han mår nästan inte illa när han går in mot köket för att möta herr och fru Sten vid frukosten. Hans vänliga hyresvärdar som ingenting vet om vad som komma skall.
0: Vad som komma skall. Undrar vad som kommer att hända med bunderna i Gräshult mm, Det verkar inte som att man vill vara en bonde nu i Gräshult i alla fall. Nej, inte 1819 i alla fall. Nej. Nej. Men du Tim, mm. vad menas med de här cellfästningarna som kommer att byggas i norr och söder som de pratar om?
2: Ja, det var ju två fästningar som skulle då förhindra förhålla fienden att nå fästning Som ju då var en central förrådsfästning. Och därför det ju bland annat då arméns huvudförråd.
1: Mm. Var de två mycket mindre då, fästningarna? Det
2: var ju rena försvarsanläggningar. Karlsbos fästning var ju större för det fanns ju mer personal och det fanns ju de här förråden då. Sagt. Mm.
0: utrymmet till guldet. Mm. Mm. <laughs> mm. Kan man säga då att Karlsbos fästning hade varit den viktigaste fästningen av alla de tre om alla hade byggts?
2: Ja, absolut.
0: Mm. Ja, hur gick det om med Frank Sparres förslag om fästningar i Örebro och Arbo, ja?
2: ja, Det var ju bara Karlsborgs fästning som blev byggd så alla andra planer avskrivs.
1: Jaha, mm. det är lite unika på sättet ja, kan säga, mm. 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 Absolut. Men jag tänkte på en sak. Vad är ett sigill? Eller en sigill. Ett sigill,
2: ett sigill ja. ja. Det är ju egentligen ett stämpel, ett märke. Och i det här fallet då så satte man ju avtryck av det här sigillet på det här brevet som figurerar mm. i historien här. Och det var ju för att försegla okay. brevet så att ingen skulle kunna öppna det. Så och, den tiden så
0: slickar man liksom inte på kuvertet då? Nej,
2: man, man satte ju då det här det här sigillet, det här plomeringen om man så uttrycker det.
1: Men hade man lite olika, alltså typ som stämplar då? Det var man ju kunde se?
2: avsändarens stämpel. Okej, okay, så man ja. hade
1: liksom en personlig. Ja. ja.
0: Mm. Så mm. jag hade haft en sån där stod angärin, yeah. <laughs> <laughs> <Någonting> som stod Ann-Skärin turistinformatör på. Ja. <laughs> vad var det gjort av asylen? Ja, det var
2: lack och eller liknande mm. som då stelnade när man hade gjort det här avtrycket med, med själva... Ja, den som i... man
0: bränner på, alltså Gix. droppar ett på kuvert och precis. så samlar man sen. Ja, sånt som ja, men... många gör till jul ja. eller mm. Är det av samma ja. Ja. material? precis. Liksom? Exakt, ah, okay. exakt. Mm. Ja, mm. där ser man Är de så svåra att ta loss. Alltså? Jag tänker om man nu har en metod som ingen annan kan. Liksom. Det
2: vore ju spännande att få reda på vad, vad Färm här använder för metod för att. Aha, så vi, så vi kanske får reda det på det. det. Vem, vet? Vem vet. Vi ser fram emot att få, få svar på det faktiskt. Mm. Mm. Ja, vi får se. Kanske mm. vi.
0: <clears throat> det Skapar brott det?
1: Ja, det menar att folk att Andra kommer börja göra, göra så precis. nu ja, Men jag vet inte, använder vi väldigt mycket sigill nu för tiden? Eller gör man det?
2: Ja, inte på det sättet Men jag tänker man plomberar ju andra saker Men ja. eh, Man, man eh, gör ju inte på detta sättet idag
1: Nej, man gör inte det Nej. Nej, Nu kan man mail Frida Ja, exakt Det, var det jag tänkte, Hemlighetstämplade mail. Ja. Men jag tänkte på en annan grej Det här med världshusen Som... Mm. Det stod om här. Hur funkade det? För han hade ju häst med sig.
2: Ja, eh, på världshuset så fanns det ju stall. Och det var ju eh, kanske behövligt att eh, både ryttare och häst behövde vila. Mm. Eh, kanske ligga över, få se lite mat i magen och så vidare. Både häst och ryttare. Mm. Men ibland så var det väl kanske så bråttom så att eh, ryttaren han inte att stanna. Utan han bytte häst helt enkelt Så han kunde fortsätta sin, sin färd Jaha, så man målet. kunde bara
1: ta någon, någon häst som världshuset hade där då eller?
2: Det var som ett Ett stall Ja, <laughs> <precis. laughs> <laughs> Man
1: bara gå och hämtar en ny ja. ja. mm.
0: mm. Vad smidigt, det skulle vi haft nu ja. Men bilen när bensinen tar slut så går man in Och så hämtar man en ny Ja <laughs> Vad fint. Ja, det hade varit jättebra ju mm. Mm. Spännande Ja. Hur såg uniformerna ut då? så de likadana ut som de vi har idag? Nej, eller absolut
2: de... inte. De var helt annorlunda. De var ganska otypliga, tunga mm. och var väl inte speciellt bekväma kan jag tänka mig. Det var säkert inget speciellt värmande på vintern och det var nog ganska varmt på sommaren.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Var, var de blåa som de... Det
2: var blåa ungefär, men de ja. hade i Sverige,
1: ja. Mm. Aha, så alla olika länder hade olika färger, eller? Eller var det så att just från Karlsborgs fästning så hade man blå och från Nej, men andra som röd?
2: S, blå, blå färg i Sverige, svängt på ah. svenska flagga.
0: Ah, okay, ah. Ja, okej. Men kunde man se då, hade man, om man var general till exempel, hade man en annan slags uniform på sig eller hur såg man vilken rang man hade?
2: Ja, det var ju så här att ju högre rang, mm. ju, mer, ju mer guld ah, hade man på såklart. uniformen kan man säga. Så att, det inte tydligt om en, ett, en, en officer hade hög rang. Det mycket, är mycket lullull på uniformen. Ja, det blir ännu
0: tyngre och ännu... Ja, <laughs> ja
2: precis. Ja.
0: Är det samma idag? Alltså om man tänker att de ja, har, man... har de olika kläder på sig eller...
2: Uniformen är ju samma men du kan ju se på axelklaffar exempelvis. På eh, hur många stjärnor är det och så vidare. Mm -hmm. Då ser man alltså, gradbeteckning då som man säger. Ja, Mm.
0: Kanske man skulle börja med på arbetsplatsen. Ja, precis. Lite bling-bling ju bättre roll man har. Det
2: mm. mm. ja, tycker jag låter, inte? låter lockande. Varför inte? Mm.
0: Men jag tänker på han, på, på Färmhörner och Anders Johan Johansson Färm. Mm. Han är väldigt eh, våghalsig. Han eh, öppnar sig gillen, fast det är ett eh, brott mot kronan. Mm. Ett allvarligt brott mot kronan. Det får man säga. Ja. säga. Mm. ja. Och eh, han funderar på att lämna brevet till och med. Och inte ta med sig det så som om han aldrig har fått det ens. Ja, precis. Men vad hade konsekvenserna blivit om han nu hade genomfört de här sakerna?
2: Ja, det fanns ju eh, olika straff på den här tiden och eh, vanligt var ju för mildare förseelser så var det ju spöstraff. Det yes. mm. eh, fanns ju arrest och eh, ytterst då så var det alltså arkubisering, alltså man avrättades.
0: Mm. Var det, det hängning eller var det skott? Mm, eller var det, hur gjorde man
2: inom eh, Inom eh, armén här så, eh, så var det ju eh, arkebisering med gevär
1: Och gevär Jag tänkte på att du sa arresten. Mm. Vad är det?
2: Fängelse helt enkelt. Ja, ah, det är fängelse. Ja, ja precis.
1: Mm. Okay. Och
2: på den tiden så var det ju som man pratar om idag mer skämsamt mm. kanske. Men eh, det var ju vatten och bröd. Det var, det var hårda straff. Mm. Men det här eh, brottet då inte... Förmedla det här mycket, mycket viktiga brevet. Det, det måste ju vara varit en mycket allvarlig förseelse.
1: Mm, för det, det skulle ju vara en väldigt allvarlig, alltså även idag, ja, om det skulle hända. Mm. Mm. Ja, ja, vi får se
0: vad som händer nästa månad i ja. mars. Mm. Om han lämnar brevet, eller vad som står i brevet och vad konsekvenserna blir. Mm. Eh, ja, vi tackar väl för den här gången. Mm. Och glöm inte att ta en fika på soldathemmet. Nej. Ja men då hörs vi i mars då helt enkelt. Ja. Ja. Hej då. Hej då.